0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Merkel und die Rolle rückwärts. Handeln und Kommunikation
1: in der Krise.
0: Die Kanzlerin hat gehandelt und den geplanten Oster-Lockdown also wieder zurückgenommen. Und um im Bild zu bleiben, das Ei erstmal wieder aus dem Nest herausgeholt. Aber jetzt. Wohin damit? Was ist da los in Berlin? Wie dieser Tag in Berlin abgelaufen ist, das können wir jetzt nochmal besprechen mit Marcel Heberlein, unserem Korrespondenten in Berlin. Vorher hören wir erst nochmal kurz, was die Kanzlerin da heute genau gesagt hat.
2: Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Ein Fehler muss als Fehler benannt werden und vor allem muss er korrigiert werden. Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.
0: In dieser turbulenten Zeit eine solche Entscheidung erst zu fällen, sie dann zwei Tage später zurückzunehmen, sie als Fehler zu bezeichnen, sich bei allen Menschen in Deutschland zu entschuldigen. Das ist ein ziemlich seltener Vorgang in der Politik, würde ich sagen. Marcel Heberlein, unser Korrespondent in Berlin. Wie hat die Kanzlerin da heute auf dich gewirkt? Was war das für ein Auftritt?
1: Es war auf jeden Fall ein denkwürdiger Auftritt. Das hat es so noch nicht gegeben, auf jeden Fall, dass sich eine Regierungschefin so offen dann auch zu einem Fehler bekennt und sagt, es war meiner, es war gar nicht eurer, der von irgendjemand anderem, sondern nur meiner ganz alleine. Dafür war sie dann ziemlich klar und ich würde sagen geschäftsmäßig unterwegs. Also jetzt hatte ich nicht den Eindruck, dass sie besonders flatterig war oder dass man Angst haben musste, dass sie gleich in Tränen ausbricht. Das ist ja sowieso nicht ihre Art, besonders emotional zu werden. Aber auch direkt nach diesem Statement ist sie ja ins Parlament gegangen, in den Bundestag und musste noch eine Stunde lang Fragen beantworten, der Opposition vor allem. Da ging es dann quer durch den Gemüsegarten, Migration in Europa, Schulden in Europa, die Corona-Krise. Und wenn sie darauf geantwortet hat, dann wirkte sie doch sehr fokussiert, sehr drin in den Details, wie sonst auch, als wäre nichts gewesen.
0: Wie sind denn die Reaktionen bisher ausgefallen aus der Politik auf diese Entschuldigung heute? Großer Respekt vermutlich in der Union, beim Koalitionspartner auch. Was sagen die anderen?
1: Ja, auch von den Ministerpräsidenten, die ja mit dabei waren bei der Entscheidung von Markus Söder zum Beispiel aus Bayern. Der hat gesagt, ja, wir haben das alle zusammen entschieden und sich auch noch mal entschuldigt für den Vertrauensschaden, der da entstanden ist. Ähm, auch Dietmar Woidke zum Beispiel als Ministerpräsident sagt, das war unser aller Fehler. Also die lassen die Kanzlerin da zumindest offiziell nicht alleine ins Verderben laufen sozusagen, sondern stellen sich dann auch so ein bisschen neben sie und hinter sie. Auf der anderen Seite sagte Woidke eben auch, naja, wir hätten alle eben stärker die Konsequenzen hinterfragen sollen, ähm, letztlich war es natürlich auch 2 Uhr, 3 Uhr nachts. Da hat äh, Markus Söder auch nochmal darauf hingewiesen. Vielleicht ist das gar nicht so eine gute Idee, da so 15 Stunden zusammenzusitzen und dann die wichtigen Entscheidungen mitten in der Nacht zu treffen. Und von der Opposition, da gab es dann sehr starken Gegenwind im Bundestag. FDP-Chef Lindner zum Beispiel hat mal eben so gefordert, dass die Kanzlerin die Vertrauensfrage stellt. Also hat sie überhaupt noch Unterstützung für ihren Kurs bei den eigenen Leuten? Und das finden dann auch Linke und AfD, dass dringend mal die Vertrauensfrage gestellt werden muss. Ähm, das ist natürlich auch leicht zu sagen aus der Opposition. Jetzt ist nochmal Bewegung gekommen ins Thema Urlaub. Da heißt es, die Regierung prüfe
0: ein temporäres Verbot bestimmter Urlaubsreisen ins Ausland. Was ist da dran?
1: Das wird auf jeden Fall jetzt geprüft. Auslöser sind da ja die vielen Buchungen nach Mallorca, seitdem die Reisewarnung dahin eben aufgehoben wurde, weil die Infektionszahlen dort deutlich gesunken waren zwischenzeitlich. Das heißt aber eben auch, dass man keine Quarantäne mehr machen muss, wenn man zurückfliegt nach Deutschland, dass man sich nicht testen lassen muss aktuell. Und das sehen viele, viele kritisch. Da soll ja jetzt auch gehandelt werden. Es soll also eine Testpflicht geben für alle, die zurück wollen nach Deutschland. Und wenn man jetzt aber mehr machen will, wenn man also zum Beispiel Auslandsreisen generell einschränkt will, dann ist die Frage, wie kriegt man das rechtlich auch sicher hin? Das soll jetzt geprüft werden, aber da muss man immer aufpassen, ist das am Ende auch verhältnismäßig? Ist es ja ein großer Eingriff in die Grundrechte, muss man immer noch mal ganz klar sagen. Und da will die Regierung auch nicht ins nächste rechtliche Problem kommen, wenn man jetzt gerade erst eins hinter sich hat.
0: Die Kanzlerin und die Rolle rückwärts Handeln und Kommunikation in der Krise, das ist das Thema heute Abend und Marcel Heberlein hat uns vom Tag in Berlin berichtet. Oh. Aber es war ja zumindest so gedacht, alles etwas strenger anzuwenden. Als Dienstagnacht die Osterruhe zunächst beschlossen wurde, halbherzig waren die Länderchefinnen und Chefs dabei. Die Kanzlerin hatte sich durchgesetzt. Heute hat sich dann herausgestellt, das Ganze scheitert an allem Möglichen. Auch rechtliche Fragen waren ungeklärt, viele arbeitsrechtliche Fragen. Nach dem
3: Rückzieher in Berlin gab es natürlich auch die Reaktionen dazu aus der hessischen Politik. Es hat sich herumgesprochen. Bundeskanzlerin Merkel hat die zusätzlichen Ruhetage an Ostern gestrichen. Damit ist klar, Supermärkte und Firmen werden nicht schließen müssen. Viele haben sich ja schon eingestellt auf Extra-Feiertage am Gründonnerstag, aber auch an Ostersamstag. Nicht jeder hat Verständnis für das Hin und Her.
2: Vom Sinn her finde ich es okay. Aber das hätte man vorher überlegen müssen.
1: Da habe mich ganz äh, schon darauf gefreut, eigentlich, das Ganze mal so, so ein extra Tag. ist natürlich jetzt politisch nicht ganz so, taktisch nicht ganz so klug in der allgemeinen Situation. Erst was zu versprechen, es dann wieder zurückzuziehen.
2: Das Hü und das Hott ist es eine Unverschämtheit, wie mit uns Menschen umgegangen wird.
3: Ministerpräsident Volker Bouffier hat Verständnis für die Entscheidung der Kanzlerin, die gemeinsam beschlossene sogenannte Osterruhe wieder abzusagen.
4: Ich habe Respekt vor der Entscheidung der Bundeskanzlerin, die ja auch sehr persönlich dazu gesprochen hat und ihre ganz besondere Verantwortung betont hat. Wir haben es gemeinsam beschlossen. Das, was Frau Merkel leistet, ist beispiellos. Trotzdem, niemand ist ja unfehlbar.
3: Die Bundesregierung sollte den Rahmen für die rechtliche Umsetzung in den Ländern liefern. Aus Berlin kam aber nichts. Am Ende dann eine kurzfristige Einladung zur Telefonschalte mit der Kanzlerin heute Vormittag.
4: Der Grundgedanke war richtig. Die Umsetzung hat eine Menge von Problemen, die in angemessener Zeit noch nicht beantwortet werden können. Deshalb ist die heutige Entscheidung, auch wenn Sie überraschend kam aus meiner
3: Sicht richtig. Wie die Idee für einen Oster-Shutdown aufkam und warum das alles auch beschlossen wurde, blieb bis heute unklar. Die Idee sei mit bester Absicht entworfen worden, um die dritte Welle der Pandemie zu bremsen. Nach der Kehrtwende in Sachen Osterruhe, harte Kritik aus der hessischen Politik. Der Kasseler SPD-Bundestagsabgeordnete Timon Gremmels schrieb auf Twitter, künftig keine Entscheidungen mehr um 3 Uhr morgens, das wäre mal eine Lehre. Reaktionen auch aus dem Landtag. SPD-Fraktionschefin Nancy Faeser lobte Merkels offene Kommunikation, warnte aber vor einem Vertrauensverlust. FDP-Fraktionschef René Rock forderte für Hessen einen Strategiewechsel. Scheinbar ist die Regierung in so einem Corona-Tunnel und kann nicht mehr links und rechts gucken und ist nicht bereit, neue Erkenntnisse und neue Möglichkeiten äh, zu nutzen. Und ich frage mich auch, äh, Volker Bouffier hat ja diesen Entscheidung zugestimmt. Er hat sie gestern noch öffentlich vertreten. Wann er sich denn für diese Entscheidung entschuldigt? Janine Wissler, Fraktionschefin der Linken im Landtag, spricht von einem Chaos. Und da kann
5: man doch jetzt nicht sagen, wir streichen den oster ersatzlos und machen auch sonst nichts. Also weil es läuft doch jetzt einfach so weiter, wie es Deutsch gerade läuft. Und wir erleben gerade, dass die Infektionszahlen wirklich dramatisch steigen. Die Krankenhäuser füllen sich wieder.
3: Ganz anders ist die Stimmung in den hessischen Unternehmen, erleichtert der hessische Industrie- und Handelskammertag. Die Wirtschaft könne nicht von jetzt auf gleich ab- und angeschaltet werden. Merkel und die Rolle rückwärts Handeln und Kommunikation
0: in der Krise. So haben wir das Thema heute Abend genannt. Reaktionen dazu aus Wiesbaden hat uns Andreas Meyer-Feist zusammengefasst. Es bleibt jetzt mehr oder weniger bei den Maßnahmen, die wir kennen. Der Lockdown wird verlängert bis 18. April. Kitas und Schulen sind zum Teil offen, zumindest bis zu den Ferien. Homeoffice gibt es nur da, wo die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen mitmachen. Friseure sind auf, Teile des Einzelhandels, Gartenmärkte zum Beispiel, bleiben auch geöffnet. Das ermüdet, klar, viele Menschen und bedroht berufliche Existenzen. Aber die steigende Zahl der Infektionen ermüdet und belastet auch weiterhin das Personal in den Kliniken wo sich offenbar immer mehr entscheiden, den Job zu wechseln. Christian Karagianis ist Lungenarzt und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensiv- und Notfallmedizin. Er und viele andere fordern schon seit Wochen eine viel härtere Linie bzw. einen härteren Lockdown. Und ich habe ihn gefragt, wie wütend er ist nach den letzten Beschlüssen und dem Ganzen hin und her in Berlin.
4: Ja, wir sind ähm, schon etwas unzufrieden, dass die Entscheidung heute wieder zurückgenommen worden ist, weil wir bereits vor zwei, drei Wochen anhand unserer Prognosemodelle klar vorhergesagt haben, dass die Patientenzahlen deutlich steigen werden im Laufe der nächsten Wochen, wenn wir nicht in irgendeiner Form zu einem Lockdown kommen, der dazu führt, dass der R-Wert wieder runtergeht. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir seit zwei bis drei Wochen wieder deutlich steigende Fallzahlen haben. Das spiegelt sich leider jetzt jeden Tag auch wieder bei uns im DIVI-Intensivregister mit steigenden Patientenzahlen. Und wir sehen auch, dass jetzt zunehmend wahrscheinlich jüngere Patienten betroffen sind, die auch schwerer krank werden unter der britischen Mutante.
0: Was hätte denn Ihrer Meinung nach überhaupt dieser geplante, strengere Lockdown über die Ostertage gebracht? Fünf Tage, die jetzt doch nicht kommen. Wäre das überhaupt relevant gewesen?
4: Ich glaube, es hätte schon eine gewisse Relevanz gehabt. Wir müssen uns ähm, damit auseinandersetzen, dass diese britische Mutante, wie die Kanzlerin ja gesagt hat, fast schon eine neue Erkrankung darstellt. Und mit allen unseren Maßnahmen, die wir im letzten Jahr ergriffen haben, hätten wir es geschafft, den R-Wert auch unter eins zu drücken für den Wildtyp. Das ist jetzt völlig hin, dadurch, dass sich die britische Mutante deutlich besser verbreitet. Und deswegen wäre es so eminent wichtig gewesen, dass wir irgendwann mal zumindest ein paar Tage haben, wo wir die Infektionslast senken, damit wir einfach mehr Zeit fürs Impfen gewinnen.
0: Sie fordern ja, Sie haben es schon angesprochen, einen echten strengeren Lockdown seit Wochen. Also unter anderem auch Schulen und Kitas wieder komplett zu schließen. Das fordern auch viele andere Mediziner, Medizinerinnen. Warum hört man nicht auf Sie?
4: Ich glaube, dass gerade die Kanzlerin in der unglaublich schwierigen Situation ist, dass aus vielen Bereichen der Gesellschaft ein enormer Druck kommt und auch eine enorme Müdigkeit da ist. Das können wir auch in der Intensivmedizin nachvollziehen. Das Problem ist nur, dass wir sehen, was jeden Tag passiert. Wir sehen, wie schwer krank die Patienten sind. Wir sehen, dass es immer mehr werden. Und wir sehen leider auch, dass diese Krankheit extrem lange dauert. Das heißt, wenn ich die Leiter jetzt immer weiter nach oben klettere und immer mehr infizierte Patienten habe, immer mehr auf der Intensivstation, dann wird die Absprunghöhe immer höher. Und das gefährdet im schlimmsten Fall den Sommer. Und das ist das, was alle brauchen, dass wir uns endlich ausruhen können.
0: Wie bewerten Sie denn jetzt die nächsten Wochen? Was erwarten Sie da auf den Intensivstationen in den Krankenhäusern, wenn wir die Beschlusslage jetzt sehen, vor der wir stehen? Also letztlich ein Lockdown mit Lücken. Was erwarten Sie?
4: Also im Prinzip ist es ja die gleiche Situation, die wir jetzt auch haben. Wir haben jetzt einen Anstieg der Infektionszahlen. Wir haben einen R-Wert, der deutlich über 1 liegt. Und wir haben ja jetzt letzten Endes im Prinzip gar keine Veränderung. Das Einzige, was wir haben, ist, dass jetzt zwei Wochen Osterferien vor der Tür stehen, gepaart mit der Hoffnung, dass sich in der berufstätigen Bevölkerung die Infektion nicht so gut ausbreiten. Weil da haben wir im Moment zusammen mit den Kindern die Hauptlast. Das ist das Einzige, was sicherlich den Infektionsdruck etwas nehmen könnte in den nächsten zwei Wochen. Aber ansonsten erwarten wir, dass sich überhaupt nichts ändert und dass wir am Ende wieder deutlich mehr Patienten auf der Intensivstationen sehen.
0: Schlimmer als im Frühjahr letzten Jahres?
4: Also nach unseren Berechnungen könnte es so sein, dass wir wieder bei diesen 6.000 Patienten landen in der Intensivmedizin, wenn es uns nicht gelingt, irgendwann jetzt mal eine Bremse einzuziehen, wo wir mit dem R-Wert zumindest so gen 1 kommen. Und wenn uns das nicht gelingen sollte, dann sind wir wieder bei diesen 6.000. Und das trifft jetzt zum dritten Mal auf ein Personal, was relativ erschöpft ist. Und ich glaube, dass wir zwar alle Patienten versorgt bekommen, aber dass die Kollateralschäden, insbesondere nach Corona, erheblich sein werden.
0: Was meinen Sie damit?
4: Also ich glaube, viele machen sich schon Gedanken, ob sie das so fortführen wollen. Und insbesondere, wenn man jetzt sieht, dass das wieder auf unserem Rücken ausgetragen wird. Weil Zurücknahme dieser Verschärfungsmaßnahmen bedeutet ja letzten Endes wieder mehr Belastung für das Personal. Bedeutet, das wird auf unserem Rücken ausgetragen. Und ich habe nicht wenige gehört im gesamtdeutschen Umfeld der Intensivmedizin, die sich wirklich ernsthaft Gedanken machen, ob sie das auch über diese Pandemie hinaus noch weiter betreiben wollen.
0: Es ist eine unsichere Zeit, Herr Karagianidis, eine zum Teil dramatische Zeit, in der wir leben. Könnten Sie sich jetzt vorstellen, in der Haut eines Politikers, einer Politikerin zu stecken, die all diese Entscheidungen treffen muss?
4: Ich glaube, das ist wirklich eine extrem schwierige Situation. Aber meine Empfehlung an die Politik wäre, man muss mit einer Stimme sprechen. Und ich glaube, wir müssen gewisse Dinge jetzt auch mit einer gewissen Härte durchsetzen. Weil wir gewinnen fast gar nichts, wenn wir jetzt zwei, drei Wochen irgendwie ein bisschen lockern. Wir können aber extrem viel verlieren. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man wirklich eine geschlossene Einheit bildet zwischen Bundesregierung und Ministerpräsidenten. Und in dieser Gemeinsamkeit liegt ja eine gewisse Stärke. Und dann muss man einfach nochmal sagen, Leute, wir haben volles Verständnis dafür, dass ihr frustriert seid, keine Lust mehr habt und dass sogar Existenzen gefährdet sind. Aber wenn wir uns jetzt nochmal gut verhalten für zwei, drei, vier Wochen, dann haben wir eine realistische Chance, dass sie eben ab dem Sommer relativ viel wieder nachholen können.
0: Aber Sie sprechen jetzt nicht davon, dass man den Lockdown nochmal verschärft, weil die Entscheidungen sind ja getroffen worden für die nächsten Wochen.
4: Ich glaube, es kommt extrem stark darauf an, dass wir jetzt jeden Tag gucken, wie stark die Infektionszahlen nach oben gehen. Und wenn die Infektionszahlen weiter nach oben gehen sollen, kommen wir überhaupt nicht darum herum, irgendwann wieder zu verschärfen, weil sich sonst die Intensivzahlen wieder zu stark nach oben bewegen. Und das große Problem, das jetzt wieder vor uns liegt, ist das Gleiche, das wir zu Weihnachten hatten. Die Infektionszahlen, die wir von Gründonnerstag bis, ich sag mal, mindestens eine Woche lang erheben, werden wahrscheinlich mit der Realität relativ wenig zu tun haben, weil wir über Ostern deutlich weniger testen, weil die Menschen weniger zum Arzt gehen und so weiter. Das heißt, es kommt jetzt nochmal eine Phase des Blindflugs wieder auf uns zu, wo wir im schlimmsten Fall danach wieder noch einen deutlicheren Anstieg haben und irgendwann geht es einfach nicht mehr mit einem weiteren Anstieg.
0: Christian Karagianides, Lungenarzt und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensiv- und Notfallmedizin. Aus seiner Sicht gehen wir viel zu locker mit der Pandemie um und das könnte sich noch rächen in der zweiten Aprilhälfte. HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Merkel und die Rolle rückwärts. Handeln und Kommunikation in der Krise. Dieses ganze Hin und Her um Ostern hat für viel Ärger gesorgt und jetzt ist die Politik also zurückgerudert. Kanzlerin Angela Merkel hat sich entschuldigt. Unternehmen klagen aber, dass ständig und immer wieder unklare Entscheidungen getroffen werden. Und die letzten Tage haben, sie, haben die Unternehmen sicherlich in diesem Eindruck nochmal bestärkt. Lars Hofmann hat sich umgehört.
2: Der Donnerstag als Feiertag hätte Malermeister Stefan Vogler aus Frankfurt-Bornheim Umsatz gekostet. Und? Den Lohn hätte er seinen neuen Beschäftigten trotzdem weiterzahlen müssen, erzählt er. Mitten im Interview ruft ihm seine Frau zu Der Ruhetag ist gekippt. Erleichterung. Das ist dann ein ganz normaler Arbeitstag, also er würde die ganzen Terminplanungen beide laufen wie bisher geplant. Keine Termine verschieben, keine Verzögerungen auf den Baustellen. Dass die Politik versucht, die Pandemie einzudämmen, kann Stefan Vogler nachvollziehen. Zum
4: Teil. Ja, wenn man aber das gesamte Chaos sieht, wie beschlossen wird oder auch nicht beschlossen wird fängt man schon an und zweifelt an der ganzen Geschichte.
2: Die Mato GmbH in Mülheim am Main liefert unter anderem Teile für Förderanlagen im Kohlebergbau oder in der Landwirtschaft und Dieselpumpen in 60 Länder weltweit. Ein plötzlicher zusätzlicher Ruhetag am Gründonnerstag hätte hier die gesamte Lieferkette aus dem Tritt gebracht. Geschäftsführer Hans-Christian Richter stören vor allem die Unklarheiten, die es bei Entscheidungen der Politik immer wieder gibt.
1: Ich bin auch entsetzt über die Art und
3: Weise, wie das kommuniziert wird, Eben erst in einer völlig unklaren und untransparenten Art und Weise, sodass jeder gerätselt hat, was wird denn das bedeuten. Und man fragt sich wirklich, wer auf solche Ideen kommt. Und vielleicht sollte man mal langsam überlegen, ein paar Profis da
2: dran zu lassen, als nur Dilettanten. Entsprechend groß ist mittlerweile die Erleichterung darüber, dass der Gründonnerstag jetzt doch kein Feiertag oder Ruhetag sein soll. Beim hessischen Industrie- und Handelskammertag heißt es, es sei gut, dass die Kanzlerin die politische Fehleinschätzung korrigiert habe. Die Wirtschaft, besonders die Industrie, könne nicht von jetzt auf gleich ab- und wieder angeschaltet werden. Und auch bei der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände heißt es, einen Fehler einzugestehen und zu korrigieren, sei professionell. Aber das reicht dem Verband nicht aus. Die VHU fordert, auch Geschäfte, Restaurants und Hotels müssten wieder öffnen dürfen. Auf der Burg Frankenstein im Odenwald gibt es ein Restaurant, es werden Hochzeiten veranstaltet, es gibt ein Kultur- und Musikfestival. Eigentlich. Wegen Corona findet all das im Moment nicht statt. Geschäftsführer Ralf Eberhardt sagt, er hätte ein Konzept, um wenigstens zu testen, ob Veranstaltungen sicher durchgeführt werden können. Ausgearbeitet von Medizinern und Wissenschaftlern. Er habe aber keine Erlaubnis dafür bekommen.
0: Also auch wir haben hier auf der Burg Frankenstein Schnelltests bekommen und auch die Schulung dafür. Also wir könnten... Besucher mit Schnelltests vorher checken. Also wir könnten, also wir könnten loslegen. Und das ist das bisschen das Frustrierende, dass man einfach keine Perspektiven bekommt oder keine klaren Aussagen, was gemacht werden muss, damit man wieder öffnen könnte.
2: Also bleibt die Burg Frankenstein weiter zu. Malermeister Stefan Vogler aus Frankfurt-Bornheim darf weiterarbeiten. Über das Hin und Her bei Entscheidungen, darüber, dass vieles unklar bleibe, ärgert er sich aber. Das kostet Zeit und Kraft.
4: Das sind auch keine Entscheidungsträger in der Lage, eine Entscheidung zu treffen, die dem Bürger hier in unserem Land wirklich weiterhilft. Sprich, Impfungen, kein Impfstoff da. Und das ist, denke ich mal, der Hauptansatz wäre, die Impfungen zu beschleunigen, anstatt irgendwelche Ruhetage und Sachen zu beschließen, die zum Schluss ja, gar nicht zum Tragen kommen können.
0: Das Hin und Her der politischen Entscheidungen und wie es ankommt bei denen, die sich danach richten müssen, zum Beispiel bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Lars Hofmann hat nachgefragt. Okay. An Tagen wie diesen, das ist der Titel eines Songs der Toten Hosen, kennen Sie vielleicht und der passt irgendwie auch zu diesem Tag. Denn an Tagen wie diesem, an dem die Kanzlerin sich nach einer gemeinsam mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten gefassten nächtlichen Entscheidung bei den Menschen in Deutschland entschuldigt, um Verzeihung bittet und die sogenannte Osterruhe wieder einkassiert, da stellt man sich die Frage, was ist da los in Berlin?
3: hr-info Meinung.
0: Die kommt von unserer Berliner Korrespondentin Vera Wolfskempf.
5: Die Unruhen um die Osterruhe sind nur der vorläufige Tiefpunkt eines desaströsen Krisenmanagements. Die Regierung wirkt schon lange kopflos. Sollten in Deutschland nun die Infektionszahlen weiter steigen, ist neben uns allen auch Bundeskanzlerin Angela Merkel verantwortlich. Denn die Regierung versagt bei ihren zwei wichtigsten Aufgaben. Sie gestaltet nicht und sie erklärt nicht. Damit verliert sie die Menschen, die bald keine Lust mehr haben, sich an verwirrende Beschlüsse zu halten. Wie verheerend das ist, zeigt das warnende Beispiel Tschechien. Die landesweite Inzidenz stieg dort zwischenzeitlich auf über 800, nachdem die Politik mit halbherzigen Entscheidungen Vertrauen verspielt hat. Auch in Deutschland sind die Menschen der Einschränkungen müde. Und die Regierung verschlimmert die Lage, indem sie weder konsequent handelt noch eindringlich erklärt. Dafür trägt Angela Merkel nicht nur, wie sie es formuliert, die letzte Verantwortung qua Amt, sondern ganz konkret. Denn sie führt die Verhandlungen, wenn sich Bund und Länder eine ganze Nacht lang über Mallorca reisen und kontaktarme Urlaube streiten, letztlich eine Osterruhe beschließen, die nichts als Verwirrung stiftet und die Merkel selbst einen Tag später wieder kippt. Sich dafür zu entschuldigen, endlich einmal Klartext, ist richtig. Reicht aber überhaupt nicht. Denn ansonsten befindet sich die Kanzlerin im Schildkrötenmodus. Sie zieht den Kopf unter ihren Panzer, schweigt tagelang, während die dritte Welle anrollt. Nach Gesprächen zwischen Bund und Ländern appelliert sie mit den üblichen blutleeren Statements an die Vernunft. Wie in ihrer Rede im Bundestag vor Weihnachten, müsste Merkel stattdessen emotional auf die Menschen eingehen. Auf die Angst um ihre Existenz, um ihre Großeltern, um ihre Kinder. Auf die Erschöpfung nach einem Jahr Pandemie. Und sie müsste auf Augenhöhe erklären, was die Regierung tut und was jede und jeder Einzelne tun kann. Stattdessen lässt sie es schmerzlich an klarer Linie und klaren Worten vermissen. Unverzeihlich ist, dass Bund und Länder auch nach einem Jahr Pandemie noch von Beratung zu Beratung schlingern, ohne Strategie und mit erratischen Ergebnissen. Ein bisschen Lockdown hier, ein bisschen Lockerung da. Im Anschluss tragen Ministerpräsidenten und Präsidentinnen kräftig zum Vertrauensverlust bei, indem sie die gemeinsamen Beschlüsse kritisieren und zur Verwirrung, indem sie sie vor Ort auf ihre eigene Weise interpretieren. Der Eindruck ist unvermeidlich. Die Politik vertraut sich nicht einmal selbst. Warum sollten wir es tun? Was Angela Merkel sonst auszeichnet, im stillen Verhandeln, sich öffentlich zurückhalten, funktioniert in der Pandemie nicht. Wer nicht kommuniziert, verliert. Das zeigt diese Krise in der Krise. Wenn nicht nur die Opposition Dilettantismus im Kanzleramt sieht, sondern selbst ein Ministerpräsident eine seltsame Art des kommunikativen Umgangs feststellt, dann ist es kein Wunder, wenn die Menschen nicht nur Corona, sondern auch Politikmüde sind. Um zu ihnen durchzudringen, müsste die Politik mit einer Stimme erklären, wie sie die Pandemie in den kommenden Wochen bekämpfen will. Worauf müssen wir verzichten? Was garantiert uns im Gegenzug die Regierung beim Thema Impfen und Testen? Weitere Absichtserklärungen und Entschuldigungen reichen nicht, um den Vertrauensbruch zu kitten.
0: Die Meinung unserer Korrespondentin in Berlin, Vera Wolfskämpf, zu dem Entscheidungswirrwarr der letzten Tage. Merkel und die Rolle rückwärts, Handeln und Kommunikation in der Krise, so haben wir das Thema heute
3: Abend genannt. HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.